0: 第6 1一十集，一时间，大厅里一人一猫一追一逃，再加上老者不断的咒骂，那当真是闹得鸡飞狗跳，人仰马翻。王宇压根就没有料到会发生这么荒唐的一幕，一时间不由得愣在了当场，好半天才回过神来，暗叫一声：“此刻不逃，更待何时啊！”当下毫不犹豫，腾身站起。一个箭步就窜到了门外，生怕在发生之前遇见情况。到了门外，飞快的扫视一眼，确定周围的景色可以看清，心中才暗暗地松了口气见到左侧的房檐低矮，以他的身手可以轻松地爬上去，不敢再有半分停留，三步并作两步就跑了过去。眼看到了跟前，双脚蹬地一跃而起，双手。就搭上了房檐，正准备发力爬上去，下面一个人叫道：“哪里走！”一道劲风扫向他的双腿，王宇悬在半空，无可躲避，只得用力一摆，凭着感觉踢向劲风扫来的方向。啪的一声，似乎踢断了什么，同时听到噔噔噔噔后退的脚步声。他不及多想，双臂再次发力，鸽子翻身上了屋顶，低头扫视一眼，只见屋檐下的那个佝偻老者手中握着半截烧火棍，正恶狠狠地看着他。老东西劲道还不小，王宇暗骂一句，窜上乌鸡，也不管是哪个方向，飞奔而去。刚刚跑出没多远，古镇里便四处亮起灯光来。大街小巷上都涌出了大批的黑西服来，与此同时，数十道人影窜上屋顶，向他这边追了过来。王宇知道啊，下边的黑西服不足为惧，他们虽然人数众多，但是只要不与他们正面对敌，就绝无危险。反而是屋顶上飞奔而来的那些人影，他们才是真正难缠的角色。说不定每一个人都有长挂中年人的实力，对付他就是分分钟的事情。一念及此，他更加不敢大意，卯足了劲儿的逃。所幸这一片民居与乌鸡相连，也再不会出现白天时候的情景。这一跑就是十几二十分钟，不觉间，前方的房屋变得稀少了起来。远处可以看到连绵起伏的大山，在黑暗中朦朦胧胧，令人窒息。快要出镇了，王宇心中一动，忽然想起常青山说他正躲在古镇深处一个宅院中的枯井之内，而所谓的深处，其实应该是古镇的另外一个出口。只不过，他通往的不是繁花似锦的花花世界，而是跌乱起伏的青色大山。说不定老排长就在附近。王宇边跑边取出手机来，直接拨通了常青山的电话。铃声仅仅响了一下便接通了。王宇不敢有丝毫的大意，试探的问道：“老排长。”话筒那头传来长青山疲惫的声音。王宇，外面什么情况？怎么动静那么大？王宇苦笑道：“来不及解释了，告诉我你具体的位置。”常青山听出王宇呼吸不均，这话筒里还有阵阵的风声，知道情况不对，便飞快地说出了自己所在的位置。王宇听了大喜，常青山藏身的地点距离他的位置只有不到两百米。如果他动作够快，两分钟就可以到达。当下来不及多说，直接挂断了电话，向着那个方向而去。这个时候，房顶上的追兵已经越来越近，下面的那些黑西服被落得很远的地方。王宇心中盘算着时间，他和常青山碰头之后，极有可能会与对方发生一场战斗。虽然他们人多，可是他和常青山联手的话，还是有逃走的机会的。不过最令他担心的是，万一不小心再次陷入那个什么诡异的五行阵之中，那麻烦可就大了，说不定因此会被困死。唯一的希望就是常青山知道那个五行阵是什么东西，能有办法破解。哎，反正不管怎么样啊。只能是死马当做活马医了。心思转动之际，已经到了长青山说的那个地方，是个带着后院的普通民居。王宇窜到屋顶之后，一眼就看到了后院里有一口枯井，隐约能够看到手机光线在闪动，那应该是长青山在给他发信号了。他从屋顶上飞身跃下，几步就到了枯井口处，向着里面喊道：“老排长！”结果里面根本没有人回答，只有手机的光亮在一闪一闪的。他心中一惊，连忙后退几步，生怕是对方布置下了陷阱。就在这个时候，他身后的一个黑暗角落响起了长青山干涩的声音：“王宇，我在这里。”王宇立刻转身，只见长青山蓬头垢面、衣衫褴褛，从黑暗的角落里。走了出来，老排长，你怎么？王宇失声问道。常青山却飞快的打了一个手势，低声说道：“追兵到了，跟我来。”说完，不等王宇反应过来，便推开这家民居的后门，闪身而入。王宇怔了一下，连忙跟上。这里的每一家民居格局都十分相似，只有这家是前后开口。中间走廊左右是房间，这倒是和北方的房屋有几分相似。常青山直接进了右边的房间，王宇跟在后面，忍不住问道：“老排长，躲在这里没安全？”常青山嘿笑一声说道：“哼，这里当然不安全，不过我发现这个房间里有一个地道的入口，可以通到镇里的那条小河边。现在所有人都过来抓你。”我们正好可以趁机从地下溜走，然后大摇大摆的出阵。王宇一阵暴汗，暗道这也可以。等他再想多问的时候，常青山已经将屋子一角的一个老旧的红漆箱子给挪开，箱子下边露出了一个地道入口，用破木板盖着。王宇，打开木板。常青山说道。王宇哦了一声，过去将木板揭开。露出黑乎乎的洞口，你先下去，我得把箱子移回原位。”常青山说道，“外面强敌随时都会过来。王宇虽然满腹疑窦，可是知道现在不是问的时候。而且，如果说在这个世界上除了他自己之外，那最相信的莫过于常青山了。他们不但有战友之意，还有师徒之情。”所以，对长青山的话，他根本就不会有任何的怀疑，是绝对的相信。当下就跳进了黑漆漆的洞口里。那洞口大约有两米左右，脚下竟然是坚硬的青石板，震得他小腿有些发麻。他落地之后，赶紧向里边走了两步，给长青山留出足够的空间来。过了片刻，长青山从上面跳了下来，飞快地说道。王宇，推我上去，我把箱子移回去。王宇这会儿已经有些适应周围的黑暗，凑过去抱住常青山的双腿，将他高高的举起。也不知道常青山在上面做了什么布置，伴随着一阵吱吱呀呀的声音之后，地道入口被彻底的挡住了。一瞬间，周围陷入到了无穷的黑暗当中。王宇想要取出手机来照亮。结果一束手电光亮了起来，原来常青山不知道从什么地方弄了只手电。王宇，我们动作得快一点，那些高手已经到了上面。常青山催促道。王宇哦了一声，借着手电筒的亮光，只见这是一条蜿蜒曲折的地道，顶部是由木条做出了支撑，看起来十分的牢固，而脚下则全部都是大块的青石板。铺设的虽然粗糙了一些，可踩在上面很是踏实。王宇先前走，常青山在他的身后沉声地说道：“这条地道可能是抗战时期留下来的，我在这附近搜索了好几个小时才发现它。”王宇嗯了一声，诧异地问道：“排长，你不是躲在枯井里吗？什么时候回到地面的？”常青山说道：“这里到处都是李九的人马。”其中不乏有经验丰富的高手，我不得不加一百倍的小心。呵呵，他们可比警察难缠的多了。对了，你耽误了这么久才过来跟我碰面，是不是出了什么意外情况？